0: Pour trouver des solutions. Elle a confronté pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie mon petit.
1: Vous avez sûrement vu euh, les photos de ces deux petits garçons Tristan et Antoine, trois ans, qui euh, malheureusement ont été sont décédés cette fin de semaine dans un drame à notre un drame bouleversant Notre-Dame des prairies Yannick Lamontagne, leur père, qui euh, les euh, leur a enlevé la vie avant de se suicider. Euh, la maman de Tristan et Antoine doit maintenant ben, vivre avec la douleur et le deuil de ses enfants. On en discute avec José Masson. Qui est fondatrice et directrice générale de Deuil Jeunesse. Bonjour Madame Masson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour euh, pour en discuter. C'est toujours euh, euh, bon, quand même assez délicat comme situation. Euh, euh, comment vous accompagnez des, des parents qui se retrouvent
0: dans ce dans ce genre de situation? On les accompagne selon leurs besoins. Il n'y a pas une façon de faire. Il y en a autant qu'il y a de parents qui vivent ces situations-là, qu'elles soient de ce type de décès-là ou d'un autre, que ce soit des enfants ou des adolescents. Le deuil, il faut le voir comme quelque chose d'unique, qui n'est pas, euh, euh, pas juste influencé par le type de décès, mais qui est influencé par beaucoup, beaucoup de facteurs. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est de demander aux gens de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qui, actuellement, répond à, à, à ce qui se passe à l'intérieur d'eux? Et ça va se transformer avec le temps. Le deuil, c'est aussi pas quelque chose qui se termine après les rites funéraires ou après un an. Alors, avec le temps, les besoins vont changer, puis on va, on va être là. On ne peut pas dire de phrases magiques. on ne peut pas dire que tout va bien aller dans six mois, on ne peut pas dire ces choses-là. On doit accueillir sans jugement. Je pense que ça, c'est la première chose que les gens ont besoin.
1: Mm. Puis, Madame Asson, dans le donc, deuil jeunesse, euh, vous recevez quel genre de personnes? C'est un service qui est offert à qui?
0: Alors, à l'origine, quand je l'ai fondée il y a 15 ans, c'était euh, pour répondre à un besoin de la société qui n'avait pas de service pour les enfants et les adolescents qui vivaient la mort d'un être cher. Avec les années, euh, la mission est restée la même, mais ça s'est élargi un peu. Alors, on va euh, aller beaucoup aussi euh, dans l'accompagnement de la maladie grave. Alors, quand euh, un proche a une maladie grave, on va accompagner, euh, on va aller qui est beaucoup, bon, l'aide médicale à mourir et tout ça. Il y a aussi les disparitions où on sait que la personne ne sera pas retrouvée. On va traiter de ça avec les enfants, les adolescents, les familles, les adultes et même les personnes âgées. Alors, notre, notre expertise, elle est vraiment au niveau du deuil, de la maladie grave, de la mort. Et puis, euh, on va traiter tous tout, tout les gens qui en ont besoin.
1: Puis dans un cas comme bon la maman de, de, de Tristan et Antoine qui euh, qui, qui se retrouve confrontée, euh, bon, c'est une histoire d'horreur là. Je, je peux je peux bien utiliser le mot bouleversant, mais c'est est horrifiant. Euh, est-ce que différentes je vais dire euh, différents d'eux, est-ce que ça se traduit différemment le fait qu'on ait pu se préparer avant ou dans une situation comme elle, elle vit ou où, où rien annonçait, euh, annonçait ça?
0: Hum. Alors, c'est sûr que le, le type de décès va avoir des influences, mais c'est pas parce qu'on s'est préparé, par exemple dans le cas d'une maladie, que le deuil il fait pas mal et qu'il est pas hyper tragique. Souvent, les gens vont être fatigués, ils vont avoir accompagné une personne qu'ils aiment, ils vont l'avoir vu mourir, dépérir, ne plus se rappeler de son prénom ou quoi que ce soit. Alors, il y a quelque chose qui se fait de façon latente hein, et c'est très très long. C'est sûr que quand c'est euh, subi puis qu'il n'y a pas de préparation, comme dans un cas comme ça, un homicide, mais les suicides, les accidents, les morts subites, hein, les, les crises, les crises cardiaques ou quoi que ce soit, ben là il y a tout un caractère de, on peut pas s'y préparer. Donc c'est sûr qu'il y a un choc qui va être souvent très très intense. Maintenant. Comme je disais au début, des types de deuil, il y en a plein, 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 parce qu'il n'y a personne qui va vivre le même. Puis j'ai même envie de rajouter que cette maman-là vit pas un deuil, elle en vit deux. Elle a deux enfants. On vit pas le deuil dans notre vie. Puis là, on vit la mort de notre père, c'est notre deuil, puis après ça, ce n'est pas, pas ça, c'est « Chaque personne qui décède qu'on aime du plus profond de notre cœur va nous endeuiller d'une façon différente. Et cette maman-là, même on aime nos enfants puis on dit toujours qu'on les aime égales, mais la mort d'un va être différente de la mort de l'autre. » Dans les deuils multiples comme ça, ce qui est difficile, c'est de, justement de se représenter l'ampleur que ça peut être de vivre en même temps la mort de deux personnes qu'on aime de tout notre cœur. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi très spécifique aux homicides, aux infanticides comme ceux-là, parce qu'il y a souvent plus d'un décès.
1: Hum. quel genre de conseils vous allez vous allez donner justement à des à, bon que ce soit à cette maman-là si elle venait vous voir ou à quelqu'un qui se retrouve dans une situation de, de deuil euh,
0: similaire ou d'enfant, quel genre de conseils vous donnez mais avant d'être dans le conseil il faut être dans l'accueil ça c'est la première chose puis, je vous dirais que la première chose c'est d'apprendre aux gens de y qui sont souffrants. On a une société qui a beaucoup de difficultés avec la souffrance, hein? il y a un malaise avec la souffrance. L'entourage peut être différent. Euh, souvent les gens vont dire on me demande plus comment je vais, euh, on m'invite plus euh, à des réunions de famille, les gens sont maladroits, mal à l'aise. La première chose c'est que les gens souffrants doivent apprendre à nommer leurs besoins, aller premièrement à les sentir, à les nommer, à trouver avec qui de l'entourage je suis bien, avec qui j'ai le goût d'être, puis d'écouter ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Hein? On vit le deuil là, une seconde à la fois. Et on ne connaît du deuil que la seconde dans laquelle on est. On peut pas savoir ce qui va être devant. On anticipe souvent les choses. Alors, c'est sûr qu'on va amener les gens à vivre vraiment une seconde à la fois. Actuellement, vous vous sentez comment? Vous avez besoin de quoi? Être seul? Ne pas être seul? Alors, ça, c'est des choses qui sont importantes. Le reste va aller vraiment dépendamment de tout ce que, tout ce que ça aura donné ou enlevé comme sens à la vie. La mort vient ébranler à peu près tout de notre monde de croyance, notre monde spirituel, notre monde de sécurité, à notre sécurité. Mais aussi, ça amène un lot d'émotions. Alors là, on doit s'ajuster avec la personne qui est devant nous. Mmh.
1: Puis en, en terminant, euh, euh, Mme Masson, on parle souvent des étapes du deuil. Euh, mmh. Est-ce que ça existe vraiment, ces étapes-là? Est-ce qu'elles sont les mêmes pour tous
0: on parle de moins en moins des étapes du deuil. Les étapes sont souvent nommées comme étant des émotions et il n'y a pas d'endeuillé qui va passer par les mêmes choses. Euh Jadis, il y a des gens qui disaient :« Moi, je vis pas de colère, donc je vis un mauvais deuil. » Mais non, pas du tout. C'est pas obligatoire. La culpabilité est pas obligatoire. Le pardon est pas obligatoire. Alors, les étapes du deuil, on en parle de moins en moins. On va plus y aller dans l'unicité, c'est-à-dire qu'est-ce que vit la personne C'est bon parce que c'est ce qu'elle vit. Puis ça, on le voit. Je vous dirais pas juste au Québec, là, c'est partout. C'est en Europe aussi. Euh, les étapes étaient rassurantes, mais étaient aussi trop encadrées et y enc encarcanait les endeuillés dans un système qui ne les représentait pas vraiment. Alors, euh, nous, on n'en parle pas de, des étapes. Oui. José Masson,
1: fondatrice, directrice générale de Deuil Jeunesse, merci d'avoir été avec nous pour en discuter. Oui. Je vous remercie.